0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Después de un largo día, con el tráfico, el trabajo atrasado, el jefe gritando, la escuela, la tarea, la novia, la suegra, tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman, los que te espían. Pues de todo eso, es tiempo de relajarse, ponerse cómodo, leer un buen libro, preparar café, fumar un cigarro ¿O por qué no? Tomar una cerveza en algún bar mientras escuchas La Tertulia, donde la noche despierta ¡Comenzamos! ¡Arrancamos, chicos y chicas! ¡Qué bueno que nos están acompañando directamente aquí en la tertulia donde la noche eh, despierta, donde estamos ahora sí diciéndole adiós a la tarde y despertando ahora sí en esta gran noche que se aproxima de jueves. Chicos, ¿Cómo han estado? Espero que hayan disfrutado su fin de semana. Espero que hayan disfrutado inclusive el inicio y mediados de semana porque pues venimos directamente con todo. ¿Y por qué? Porque literal nos han estado sorprendiendo últimamente desde desde pues prácticamente desde el jueves pasado ¿no? ya son con esta cuestión todas estas inverosimilidades que están sucediendo estas cuestiones medio jocosas por ejemplo con con la la Laura Bozo que ya le están arrestando eh, por evasión fiscal con estas cuestiones de que pues abrazos no balazos empieza a generarse sus bizarreces recordarán que que puso en en su interesante show familiar la mañanera eh, ahora sí, los caminos de la vida, o sea, imagínense llegando ya al punto de la ridiculez, ya poniendo los caminos de la vida y diciendo, arranquense muchachos, o sea, no manchen, ya estamos llegando a esos niveles, y por supuesto, eh, ya eh, estamos este, con esas cuestiones medio polémicas, medio, medio interesantemente... Eh, Tal vez un poco elevadas de tono, sobre todo con eso que ya saben lo que pasó en Afganistán, que los talibanes acaban de volver a retomar el poder en menos de una semana, que ya le están diciendo a Estados Unidos que es un nuevo Vietnam, que todas estas circunstancias después de 20 años de ocupación, eso eso es bastante polémico, igual de polémico que que la la cuestión como, como al momento de que toman estos talibanes... Eh, el control, mucha gente se empieza a dar a zafarrancho empieza a, a literal a inundar los aeropuertos ya para subirse al avión que puedan y literal salir del país o sea eso, eso ya, ya es palabras mayores, ya inclusive estaban subiendo aviones que estaban despegando ya inclusive este eh, acaba de salir un video Con los talibanes llegando al gimnasio de de donde se supone que es el edificio presidencial y no saben ni siquiera que es un gimnasio, ya liberaron las prisiones, o sea, ya ya es un zafarrancho totalmente extraño allí en las Afganistanes. Y pues, como hemos dicho, también la cuestión de las conquistas, ¿no? Esa cuestión que pues, eh, ya saben, esta cuestión, lo lo de recordaremos a nuestro buen amiguito Alfredo Adame, ya ya sabemos que hizo polémica de que nadie me quiere, yo solo voto por mí, de que pues este les miento la madre para que voten, y todo eso pues miren, imagínense que se volvió a poner otra vez en polémica, y eso... Y eso es porque de, eh, básicamente lo que habíamos mencionado, denunció a Laura bozo ante las autoridades por evasión fiscal y aseguró que dará una recompensa a quien le dé información sobre el paradero de la, de la autodenominada señora Momia. Ya saben, esta, esta señora que dice que le gusta que le insulten y le digan Momia de Guanajuato, pues básicamente Adame ya dijo que va a ofrecer más de 100 mil pesos, así como lo hizo con el rey grupero cuando le libraron la orden de aprehensión. A quien, a quien de datos fidedignos para, da, uh, para traerlo porque era un delincuente. Ahora, ahora eh, a Alfredo Adami ya, ya le este, está dando más dinerito, ya diciendo a ver en dónde está la momia de Guanajuato, inclusive por la cuestión de, lo, de las evasiones fiscales. Y eso, y eso ustedes se preguntarán, ¿esta señora qué hizo? Esta, esta señora Laura Boso. Pues imagínense que la evasión fiscal originariamente lo hizo porque. Imagínense. Una propiedad la vendió estando embargada por el SAT y ya saben que al SAT nadie lo engaña y nadie le le da la vuelta, sino que pues esta cuestión era bastante, bastante polémica, le empezó a dar largas, que no se presentaba y todo le dictaron 48 horas para presentarse literal en el reclusorio para que se pues, empezara a resolver sus, sus problemas legales no se presentó y ahorita ya hasta tiene ficha roja por la Interpol en más de 190 pesos, o sea, ya Laura vos a pasar de, de, de que, que paras en la desgraciada, ya se volvió la desgraciada más, busc- más buscada en 190 países por evasión fiscal y pues eso eso nos deja en la conclusión de que pues qué está sucediendo en este mundo después de tantas polémicas Con el señor Adame, o sea, está está haciendo algún algún acto de heroísmo, en algún momento está sacando a relucir esa cuestión para darse de hablar y, y estar en boca de todos de nuevo. Bueno, no lo sabemos, pero esperemos de que no sea para mal esta cuestión. Con Alfredo Adame y por supuesto que pues pues, ahí que sí se suelta la lanita si es que es verdad que está buscando información y que esta señora Pues llegue ante la justicia ya para que pues no se hagan todo, se haga guaje, ¿no? Sobre todo con tanta cuestión de los impuestos, de de hacerse la la tuerca de ahora sí torcerle la la, la pata al puerco y todas estas circunstancias. Es lo mismo, imagínense esa esa circunstancia con eh, uno de los diputados de Morena. Oh sí, ya vamos a empezar directamente con todo el programa de hoy. ¿Por qué? Porque si no ubicaban a un legislador local del Congreso de Veracruz llamado Rubén Ríos Uribe, pues aquí se los vamos a a platicar quién es este este personaje, pues imagínense que desató la polémica luego de que lanzó unas propuestas a través de las redes sociales y que eh, en ellas señaló que los fachos se enojan porque ahora el dinero es utilizado para el pueblo mexicano y no para las oligarquías corruptas. Ya saben, es interesante diálogo medio medio izquierchairo, me, me, medio, medio chairista de estas cuestiones medio, medio marxistas. Bueno, esas circunstancias pasó porque Rubén Ríos Uribe, el diputado local de Veracruz, por el partido... Movimiento de recuperación Nacional, de regeneración nacional Morena, causó polémica debido a que Sus inusuales propuestas para Invadir España, derrocar a la Monarquía y colocar en el Poder a nuestro Amli bebé, a nuestro viejito amigo De todos los niños adictos Así es, ponerlo como monarca del nuevo mundo. Básicamente este señor está diciendo que invadamos España y pongamos a Amlo como rey supremo de esa nueva conquista. ¿Cómo la ven, chicos? Sin embargo, les vamos a platicar un poco más al regresar de este corte. Recuerden estamos transmitiendo en vivo directamente por proyecto Radio MX.com. Estamos en el streaming de Facebook Live directamente en la página oficial del la tertulia-proyecto radiomx y por supuesto también en la página de la estación Proyecto Radio MX. Chicos, recuerden pongan sus comentarios en la barra de comentarios del streaming, pongan sus comentarios directamente en la barra de comentarios de Proyecto Radio MX.com y por supuesto estamos viendo sus sugerencias, viendo que están opinando directamente en arroba la tertulia P en Twitter y en Instagram. Chicos, nos vamos directamente a un corte y regresamos con más, no se vayan, eh, síganos escuchando. Y regresamos, chicos, qué bueno que nos están acompañando. Antes de irnos, estábamos platicándoles unas cositas medio interesantes de un diputado de Morena, pero sin embargo les mandamos un saludo directamente a Yuri y a Iko Ayazaka que nos están escuchando directamente en el streaming de Facebook. Les mandamos un saludo y gracias por escucharnos. Esperemos que estén disfrutando de esta información medio sátira, medio interesante y obviamente un poco extraña, sobre todo porque ya estos tiempos de 2021 cada vez están volviendo muy 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 extraños. Ahora sí como les habíamos dicho, un, un diputado directamente de Morena, llamado Rubén Ríos Uribe, está ahora sí sugiriendo en vía de redes sociales, pues imagínense invadir España, derrocar a la monarquía y por supuesto poner como nuevo nuevo rey de, de la nueva conquista a Amli Bebé, nuestro Amlover, nuestro gran cottonhead, Andrés Manuel López Obrador, sí, el, el actual presidente de México. ¿Cómo la ven? Ahora, se preguntarán, ¿en serio sucedió esto? Sí, imagínense que eh, hace unos días, eh, más o menos el lunes, lo que es... eh que cuentan en las en las perfil, en el su perfil de Facebook de este señor el legislador. Ahora sí realizó eh, dichas publicaciones. La primera fue una captura de pantalla acompañada del mensaje por la libertad y la democracia. O sea, para empezar está, está tratando de, de justificar esta cuestión por la libertad, de, por la democracia. Y en el mensaje imagínense que dice que hay que invadir España y llevarla la, la nueva república. No puede ser que siguen teniendo un rey en pleno siglo XXI. Este señor Río Uribe compartió eso directamente en las redes horas más tarde y después de observar las críticas realizadas a su anterior post emitió un segundo mensaje en el que se burló de la prensa conservadora y propuso volver monarca a AMLO y eso porque pues básicamente empezó a indicar que a la prensa conservadora no le gusta el sarcasmo pero sí les incomoda derrocar, derrocar a las monarquías del siglo XXI. Así que pues él propuso ¿por qué no? Vamos a ser monarca AMLO y eso pues sería hasta mejor. Ahora, obviamente, toda esta circunstancia hizo que las personas en las redes no dejaran de pasar estos comentarios y se abalanzaran sobre esta, este señor a grado de que pues lo tildaron de patético, de ignorante, además de que de insultarlo en su descabellado escrito, y eso ya hemos dicho poco porque pues nada más fue menos de un párrafo, menos de una frase, ahora sí, empezaron a decir que... Y, Principalmente que ya hasta le destituyeran por tan burdas circunstancias, sobre todo por su parte pues este señor de ahora sí eh, empezó a, a retomar todas estas críticas, empezó a decir este que pues esto no nada más era puro sarcasmo y sátira, pero en sí, ¿qué podemos decir al respecto de, de, de estas personas? O sea, hacer tales declaraciones y luego nada más influenciarse, aunque sean por hates, en este tipo de circunstancias es bastante polémico y sobre todo pues... No es de sorprender sobre todo lo, con lo que está pasando en estos días, no sobre todo con, con estas campañas, con esto de la consulta popular, pues esto ya es poco decir de lo que está sucediendo con estos partidos políticos. Y no, 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 no nos vamos a enfocar en Morena, en todos los que eh, hay aquí en México, están siendo literal este tipo de circunstancias de ahora sí hazme reír y por supuesto... Estas polémicas. Sobre todo porque a pesar de que. De que dijo esta, esta tipo de. De ahora sí de de perturbación de perturbados eh, mensajes pues imagínense que a pesar de ello eh, esta circunstancia no iba a no iba a lo que iba el día sobre todo porque pues recordemos que era era la celebración de los 500 años de la conquista bueno de alguna manera la conmemoración de los 500 años ya saben esa cuestión de que AMLO empezó a a pedirle al rey de España y y al papa que pues eh, perdón los eh, que eh, pidieran disculpas por la conquista que la mamá de los pollitos que, que vamos mejor invadir mejor España pues estas circunstancias ya están saliendo de la raya y esto ya no sabemos si es por burla por, por, in, por ignorancia porque no no saben interpretar cuestiones de la historia no sabemos pero esto de alguna forma nos hasta aunque parezca divertido nos da mucho de qué hablar sobre todo inclusive para ponernos a pensar en estas circunstancias de en serio queremos esas personas que nos gobiernen Sin embargo, pues eso ya será para cuestión de cada quien. Y por supuesto, que nos, eh, ahora sí, nos hagamos un poco de conciencia si es lo que realmente queremos de un líder. Ahora. Ya yéndonos un poco a estas circunstancias, imagínense que igual la mayoría de las personas prefieren el nombre de la Ciudad de México en lugar de México Tenochtitlan. Recuerdan que hace unos meses habían estado sacando una consulta, una encuesta de que vamos a cambiarle la, el nombre a la Ciudad de México por, México, por la nueva Tenochtitlan. México Tenochtitlan, ¿por qué no vamos a volvernos más indigenistas? Vamos a volver a generar toda esta polémica y volver a, a los viejos nombres. Pues, ¿qué creen? Resulta que pues básicamente siempre, ¿no? Las personas siempre no quieren ponerle México a Tenochtitlan. ¿Y por qué? Bueno, imagínense que el día de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan, que fue ahora sí, este fin de semana, este fin de semana a partir de, del 13 de agosto del viernes pasado, ya recordaremos esta magnoestructura, este maqueta del Templo Mayor que básicamente eh, en lugar de, de generar un fomento a, a la cultura y esta cuestión de conmemoraciones. Pues resultó más más que eso, resultó ser un interesante y posible foco de infección, ya ya sabrán, porque hubo una gran cantidad de personas que fueron a disfrutar este espectáculo de luz y audio y todas las circunstancias. Bueno, imagínense que mientras eso estaba sucediendo, eh, estábamos recordando que el 13 de agosto de 1521, pues se llevó esta cuestión de la caída de Tenochtitlán Tenochtitlán, y en una encuesta de algún periódico aquí de la Ciudad de México pues imagínense que se registró un cambio de humor entre la población y revela una baja en el orgullo capital y una disminución en el entusiasmo para celebrar los 500 años de la caída de la ciudad de, eh, antes de Cortés y una mayor contra el cambio del nombre del árbol de la noche triste a la noche victoriosa. Ahora sí, si estas cuestiones ya empezaron a generar polémicas, sobre todo porque, pues, también aparte de que quieren, eh, ahora sí, infundar muchísimo esta circunstancia de volver al indigenismo, de estarse disculpando por la conquista y todo. Bueno, ¿qué podemos decir? Ahorita ya México es multicultural, o sea, ya, y estas cuestiones de, de ser 100% indígenas o 100% europeos, pues ya pasaron más de 500 años, chicos, obviamente, la mayoría venimos de descendencia criolla, de mestizajes o sea ya no podemos decir 100% que somos indígenas, pero sin embargo tenemos esas raíces y por supuesto no podemos negarlas, aunque pues esté la, la Jessica Nayeli pintándose el cabello de rubio, poniéndose sus pupilentes colores azul y decir que, que es de Francia, no va a poder negar que tiene el nopal en la cara, como así se dice eh, coloquialmente. Sin embargo, pues esperemos de que estas circunstancias ya... Ya ya no abran la herida, ya que se supone que debe de sanar después de 500 años y después obviamente de 200 años de independencia, inclusive de España, que quieren volverla a conquistar, o sea, eso por Dios, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Sin embargo, pues imagínense esa cuestión, o sea, las personas ya ni siquiera ahorita, pues el ahora sí el nivel de ánimo ya bajó un poco por estas cuestiones y también ya nos espera mucho sobre todo con la cuestión de estar celebrando el 15 de septiembre ya saben que ya viene ya se acerca pero pues ¿Qué podemos decir? O sea, es normal, sobre todo con casi dos años de pandemia. Bueno, año y medio para México, dos años, más de dos años para el resto del mundo. Sin embargo, pues ya no sabemos qué podemos esperar, inclusive como hemos dicho, ¿no? De los gobernantes. Es lo que queremos y es lo que anhelamos. Sin embargo, pues lo dejamos nada más a conciencia y obviamente que no se vuelve a repetir en el siguiente sexenio, ¿no? Sin embargo, pues... Estas cuestiones, aparte de que están saliendo eh, completamente de proporciones, pues podemos también decir eh, de proporciones lo, lo que estaba sucediendo en el pasado. Que ven que está ahorita la polémica con SpaceX, con este Origin, eh, Blue Origin, la, la empresa de Jeff Bezos, eh, con con Elon Musk, con todos estos supermillonetas de el espacio que quieren pues, eh, conquistar Marte, que quieren poner plantas nucleares en este, en Marte, minerías en la Luna y todo eso. Bueno, imagínense que hace bastantes décadas la Luna despertó, pues ya sabemos que la fascinación de, de los pueblos de la antigüedad que le idolatraban y de alguna forma le dedicaron rituales de todo tipo. Bueno, imagínense que en la actualidad el satélite natural de la Tierra sigue provocando esa misma admiración en el ser humano que comenzó a estudiarla con mayor profundidad desde el instante en que el astronauta norteamericano Neil Armstrong pisó su superficie por primera vez en 1969 y obviamente Sabemos que esto despierta varias teorías de conspiración y todas esas circunstancias, pero desde aquel momento imagínense que los científicos emprendieron la tarea de desentrañar uno de los interrogantes que lo develaban. El origen... De su creación Básicamente, imagínense que existen muchas vías Como hemos dicho Que intentaron explicar la procedencia de la luna Desde investigaciones científicas Que afirmaron que su origen Como resultado del choque de un protoplaneta Denominado Teia Con la Tierra hasta... Ahora sí, propuestas un poco más extravagantes, locas, alucinantes, tal vez un poco, tal vez esquizofrénicas, como lo que pasó con con Bart Simpson poniéndose el papel aluminio y básicamente los gachos en el techo, imagínense estas circunstancias que ahora sí como lo que asegura de la luna que era hueca hasta las teorías de que la la luna hueca comenzó eh, cuando una tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el modo lunar sobre la superficie del astro en el 69 hasta los sismógrafos colocados en el satélite que registraron un sonido que numerosos expertos describían como el de un gong o una campana porque estuvo resonando durante 8 minutos, bueno entre estas cuestiones, imagínense que un año más tarde que el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos ya arrojó sobre la luna el mismo cohete desechable eh, Saturno, este impacto sonó uh, este sonó de forma similar al modo lunar, lunar de, descartado en 1969 aunque en esta oportunidad los sismógrafos detectaron que el astro retumbó durante más de tres horas todas estas circunstancias eh, hechos inusuales llevaron a algunos científicos, imagínense a especular que el satélite podría ser hueco porque no podría explicar de otra manera que el sonido vibratorio durante tanto tiempo eh, hubiera durado de esa, de esa manera. Y también entre, entre estas especulaciones, imagínense que unos, eh, más o menos a los 70, un año después de todo esto, los científicos Alexei Strebashkov y Mikhail Basin de la Unión Europea, Soviética, ya saben, la URSS, se convirtieron en los prox- en los dos próximos, en exponer la insólita teoría, aparte de que la luna es hueca, al publicar un artículo de que, ¿y qué tal si la luna no es hueca? ¿Qué tal si básicamente es una nave espacial? Así como lo están escuchando, básicamente desde 1970 estaban especulando eh, todo este origen de la, de la luna, de que si estaba hueca, de que si era una nave espacial Bueno, sin embargo, pues esto, esto, in, in, imagínense que en los ensayos de estos investigadores se expulsaron una sorprendente hipótesis con fundamentos científicos Y que además afirmaron que el satélite es una estructura artificial creada por una raza distinta a la humana, ¿Cómo la ven Obviamente esto fue en los 70 s y hasta la fecha sigue siendo especulación entre todas las, cu- las cuestiones de las teorías de la conspiración Entre todas estas teorías medio irreverentes, sobre todo con la cuestión de que ya habíamos mencionado al principio no Ya se ven esta polémica con, con Blue Origin y SpaceX Bueno, eh, todo esto conlleva a que básicamente eh, Blue Origin dice que la colaboración de la NASA con SpaceX impedirá que Estados Unidos aterrice de nuevo en la luna de una manera segura y Musk empezó a responder al respecto, imagínense que estas circunstancias sobre básicamente los contratos y eso lo hablamos en programas pasados de que hasta hasta Blue Origin estaba eh, dispuesto a pagar completamente todo ese dinero de su propio bolsillo para que pues la NASA se relajara les diera un poco de contratos para, para la luna, para Marte, para todas estas cuestiones inclusive con las lunas en Júpiter bueno pues sin embargo esto llegó un poco más arriba porque imagínense Que Blue Origin, eh, la empresa de transporte, eh, obviamente eh, que es eh, la propiedad de Jeff Bezos, volvió a criticar este miércoles a la NASA por adjudicar a SpaceX esos contratos y declaró en un comunicado citado por Fox Business que seguirá desafiando la decisión de la agencia espacial estadounidense y repitió su afirmación de que la compañía de Elon Musk obtuvo un trato preferencial obviamente esto ya se está poniendo como juego de niños entre multimillonarios, en de que él me dijo, él no me dijo él, eh, por qué le diste el chocolate más grande a él y no me diste a mí bueno, su, todas estas circunstancias y teorías medio, medio maquiavélicas están siendo ahora sí otra vez del, del hablar acerca de esta cuestión de colonizar otra vez la luna y por supuesto, pues, inclusive generar un laboratorio directamente de investigación lunar, directamente en el astro, en nuestro satélite natural. Pero, sin embargo, pues, solamente nos quedamos con especulaciones de las teorías conspiranoicas, de que eh, eh, de que ni Armstrong nunca pisó, de que la luna es hueca y que, por supuesto, a lo mejor es una nave espacial. Pero, chicos, vamos a regresar después de este corte. Recuerden, estamos transmitiendo directamente por Proyecto Radio MX.com y directamente en el streaming de Facebook Live. No se vayan, regresamos con 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 más,
0: oye, oye, ¿a dónde va? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Uh, la, la chulada!
0: No te pierdas, el termómetro de las estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos. Con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradioemx.com.
1: regresamos a la tertulia chicos qué bueno que nos están acompañando y hemos estado hablando de cosas polémicas ya saben esas cuestiones que están sucediendo en esta pequeña última semana de pues que hemos estado de programa a programa prácticamente han estado sucediendo tantas cosas ya hemos hablado de que pues todas las circunstancias raras que están pasando por ejemplo que pues, el nuevo el nuevo vietnam con Estados Unidos que pues a lo mejor la luna es una nave espacial declarada ahora sí la teoría eh, una nueva teoría conspiranoica de rusos y obviamente está fundamentado a nivel científico de que por qué sería esto interesantemente correcto sobre todo también con la cuestión de que la luna es hueca sin embargo pues solamente son especulaciones y hasta que pues no resuelvan sus problemas casi casi amorosos eh, la empresa de Jeff Bezos y Elon Musk no se va a resolver nada, sobre, sobre todo porque eso ya parece triángulo amorosa con la NASA ya no saben si, si empezarse a pelear este, haciendo berrinche o a ver, a ver este, si, quién es la niña más bonita pero sin embargo, pues nos estamos de alguna forma carcajeando y esperemos que inclusive no solo el turismo espacial se, se renueve, se genere todas estas circunstancias sino que aparte, pues nos den algo algo más de qué hablar que no nada más este, sus, sus arrebatos amorosos de veras, ¿verdad? Ahora, le mandamos un saludo a Agustín Espíndola que nos está eh, escuchando directamente en el streaming y nos manda un abrazo directamente desde el programa Millennials que también se está transmitiendo aquí en la estación de Proyecto Radio, no se lo pierdan, recuerden estén eh, atentos a toda eh, nuestro, nuestra gama de programas y por supuesto, escuchen Millennials también te mandamos un abrazo, Agustín gracias por escucharnos, ahora ya regresando a otros temas, ya poniéndonos menos intensos con estas cuestiones medio, medio contemporáneas que hemos estado viviendo pues nos vamos a ir a algo que, que todos estábamos esperando ¿A qué nos estamos refiriendo? No sé si habrían escuchado acerca del Festival de San Sebastián. ¿A qué me refiero este gran gran festival de cine entregando premios y todos. Bueno, imagínense que el certamen que celebra su 69 ª edición de 17, del 17 al 25 de septiembre, que, re, que le estamos diciendo la fecha para que no se lo pierdan, ha respondido a las críticas por su decisión mediante un comunicado firmado por el director del evento, José Luis Rebordinos, que el festival de San Sebastián ha respondido a la polémica por el premio Donostina a Johnny Depp. Ya recordaremos que Johnny Depp ha estado con estas cuestiones con Amber Heard, que que tú tuviste la culpa... Que no, que tú me estás difamando, que Amber Hera está eh, diciendo, diciendo este a los tribunales de las cortes que sus pues, adicciones de alcohol son por culpa de Johnny. Que Johnny básicamente estaba, estaba diciendo que Amber era la loca bipolar. Ya sabe, todas estas circunstancias que hemos estado hablando y que pues ya parece de nunca acabar con Johnny. Bueno, imagínense que en este comunicado titulado Hablemos de Ética... Y firmado por el director del certamen, eh, se confirmó eh, mediante esta cuestión que de acuerdo con los datos probados de los que dispone Johnny Depp, no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer, y esto lo estamos diciendo por la polémica de que al parecer simplemente por estar diciendo que le iban a dar un premio desde el pasado 9 de agosto pues la polémica surgió, ya saben las feministas diciendo que que eran misóginos, que eso se tiene que cancelar, de por qué se lo dan al bueno sin embargo pues ya han comunicado que pues no se han aprobado nada y además siguen definiendo la circunstancia y sobre todo esta frase muy verídica inclusive de los Estados Unidos de que Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario Y básicamente en repetidas ocasiones Se ha demostrado que Johnny Depp Ha sido inocente Johnny debe un comunicado en el que está diciendo que esta cuestión es, es un, un boicot completo de Hollywood contra él, llegando al punto de que ya ni siquiera está encontrando trabajo, y pobre Johnny, o sea lleva la, toda la vida siendo un actor excepcional, y sin embargo por unas cuestiones legales con una mujer con bajos e, y éticos eh, escrúpulos, pues está llegando a eso, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos que es problema entre entre personas divorciadas y a lo mejor es es toda esta irritabilidad pero pues también Amber Heer se le ha ganado a pulso a ciertas cosas sobre todo con eso de que que pues se fue a dar sus sus gustitos con Elion Moss el multimillonario de... dueño de, de SpaceX y de Tesla, eh, junto con otra actriz, mientras que Johnny estaba trabajando. O sea, todos sabemos eso, sin embargo, pues ella, ella argumenta locura, ¿no? Ya sabemos todas esas circunstancias, sin embargo, pues eh, como hemos dicho, eh, este, en esta 69 edición del festival, eh, pues el 22 será cuando el certamen entregará el galardón al intérprete, al que describen como uno de los mejores actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea. Igual que tras conocer la noticia de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, el CIMA, crítico la, la elección, ya sabemos esa cuestión de, de las críticas, había a... Uh, y sobre todo empezaron a decir que habla muy mal del festival y su dirección que transmite a la ciudadanía eh, un mensaje terrible, no importa que seas un maltratador si eres un buen actor, obviamente pues esto ya sabemos que esto está saliendo un poco de proporciones pero sin embargo qué podemos decir ante estas declaraciones de la presidenta de la asociación Christina Andrew en AP, bueno sin embargo pues esperemos que disfrute este, este interesante premio Johnny y por lo menos que le deje un buen sabor de boca de, eh, en toda esta torre que está viviendo. Ahora, llegando a estas cuestiones de actores y de polémicas, no sé si recordarán a Michael Keaton que eh, era en algún momento a décadas atrás Batman. ¿Recuerdan estas películas donde donde sale peleando con el Dr. Frío que era Arnold Schwarzenegger? ¿Recordarán esta en donde era Batman y Robin? Todas estas circunstancias. Bueno, imagínense. Esta circunstancia muy divertida es que pues Michael Keaton va a volver a tomar la capa y el cinturón para unirse a la Esperada Película Flash, así como lo están escuchando Michael Keaton va a volver a ser Batman y ahora va a salir en la película de Flash, ahora sí, las expectativas por Flash todos sabemos que son cada vez más grandes y el público pues está ansioso de ver el hombre más rápido en una aventura a través del tiempo, las distintas realidades hay muchas especulaciones al respecto y hay muchas estrellas confirmadas, pero sin duda una de las que más enloqueció a los fans fue Michael Keaton el actor que va a volver a vestir la capa Y tras más de tres décadas de haber visto por última vez el el film de Tim Burton, pues la historia de Flash todos sabemos que va a ser la mejor, eh, sobre todo porque pues Barry Allen eh, viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su madre y ya sabemos esta cuestión con Flashpoint, sin embargo pues ya no les vamos a decir más ni spoilerarles más la película, sin embargo recuerden que se viene una gran película con estos actores, entre más confirmado sobre todo Michael Keaton, ahora todo esto es tentativa porque se supone que la película está programada para llegar a los cines en noviembre del 2022. Sin embargo, esperemos que nos traigan más, 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 eh, ahora sí, eh, ahora sí, estas cuestiones, eh, todo esto de los trailers, un poco más de la sinopsis de qué va a tratar eh, la película. Y sin embargo, esperemos eh, hasta un año de ver la película y todos vamos a enseñar volver a ver a Michael Keaton directamente como Batman. Y esperemos que el argumento de la película, obviamente, u- últimamente Marvel ha hecho más o menos bien su trabajo, esperemos de que sea para el agrado de todos, sobre todo por esta última película, recordarán la Liga de la Justicia que les quedó mejor la segunda que la primera, y a pesar de que era básicamente una onomatopeya de casi cuatro horas, la disfrutamos bastante, esperemos que sigan de esa manera y por supuesto, pues tal vez a a lo mejor llegan alguna colaboración con Tim Burton, quién sabe, esperemos estas circunstancias, al igual que Que pues tenemos otras polémicas Hablando de Batman ¿A qué nos estamos refiriendo? Imagínense que en la sexta entrega del cómic de Batman Urban Legends Sorprendió a los fanáticos del superhéroe Pues su inesperado compañero de aventuras El batichico Robin Reveló que es bisexual, así como lo están escuchando la publicación de DC en la que trabajaron los españoles Belen Ortega y Alejandro Sánchez incluye un pasaje en el que Tim Drake, una de las identidades de Robin, ha ahora sí, habla un poco de su orientación sexual, esta cuestión, pues ya saben la inclusión, las polémicas y todo pues están haciendo que básicamente la ilustradora Belen Ortega comentó en, su, en, una, en una de sus cuentas de Twitter que ha sido abrumador leer todos los comentarios y ver el amor que ha recibido por parte de los fans, e incluyó en su Twitter la bandera arco iris que representa a la comunidad LGBT, también publicó algunos de sus bocetos para este cómic y eh, mientras el español Alejandro Sánchez fue el el colorista de esta parte concreta del sexto volumen de Batman Urban Legends, mientras que Megan Fritzman se encargó del guión, Ortega la ilustradora de este pasaje del cómic definió a ambos como los compañeros perfectos para esta aventura así como lo están escuchando Robin ha ha, ha declarado por fin que es bisexual, también eh, eh, en en una de, de sus mensajes eh, la, la ortega la ilustradora menciona que su meta escribió siempre ha sido y siempre será mostrar cu- eh, cuánto te quiere cuánto te quiere dios y dijo en las redes Filsman quien recordó a sus fans que se le quiere más allá del cual sea su orientación sexual. Ya saben, esas cuestiones del amor entre todos, la igualdad, eso es muy bueno, y sobre todo con estas cuestiones que ya lo están haciendo ver hasta en los cómics, como por ejemplo con Mike Rodríguez que ya hasta el hombre araña es afroamericano, en algunos es hasta mexicano, con estas cuestiones de que ya hasta cambian las identidades de todos, sin embargo, pues es una buena manera como de de, de incluir toda esta cuestión de, de sexualidad y de género, ¿no? ¿Ustedes qué dirán? Me comentarán en los comentarios, chicos. Sin embargo, pues esperemos que la diversidad continúe y se abran estas nuevas nuevos polémicas. Esperemos que se pongan bastante buenas en los argumentos. Sin embargo, pues se los dejamos a su consideración chicos recuerden estamos directamente viendo sus comentarios en arroba la tertulia en twitter y por supuesto directamente en el streaming de facebook live en la página oficial la tertulia guión proyecto radio mx chicos nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en la tertulia no se vayan síganos escuchando
0: oye oye a dónde vas yo
1: Regresamos en este último bloque de la tertulia. Qué bueno que nos están acompañando. Qué bueno que nos están transmitiendo directamente en vivo por proyecto radio MX.com y directamente en el streaming de facebook estábamos ahorita antes de irnos ahora sí a, a, al corte acerca de, de estas circunstancias interesantes con, con lo del vesti- el festival de san sebastián que le va a dar el premio a johnny depp sobre todo con esta cuestión polémica de todas las críticas que está llevando en, en esta en este ambiente de que pues es un golpeador de mujeres y todo también esta cuestión de que Michael Keaton va a volver a ponerse el bate cinturón y va a convertirse otra vez en Batman en la película de Flash, al igual que eh, el sorprendente, interesante circunstancia de que eh, ahora sí Robin acaba de demostrar en, en el último cómic de la sexta edición eh, que básicamente es bisexual, y esto es bastante interesante, sobre todo. Sin embargo, pues ya nos vamos directamente a la sección de los deportes, y por qué porque tenemos información fresquecita, fresquecita del momento, lo más interesante del mundo mundial. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues imagínense esta esta interesante circunstancia sobre todo recordaremos que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Eh, pues aquí viene una circunstancia medio interesantemente extraña, ¿no? Eh, Takashi Kawamura, eh, básicamente el alcalde de la ciudad japonesa de Nagoya, causó enojo en las redes sociales la semana pasada cuando su, se bajó la mascarilla y adivinen qué, ¿no la mío? ¿No eso? mordió la medalla de oro de una atleta de softball Miyu Goto en una ceremonia para celebrar la victoria de Japón sobre Estados Unidos en la final de softball femenino así como lo están escuchando recordarán ese meme de que aparece según un atleta mordiendo la medalla, hagan de cuenta que hizo lo mismo con la medalla del atleta pero pues no era su medalla, él era el alcalde, o sea, o sea, la campeona olímpica pues recibió la medalla de oro pues porque la ganó, ¿no? Pero pues después el alcalde se le ocurre morderla y la primera vez que pues, había, la habían entregado. O sea, esta circunstancia fue extraña. Ahora, el alcalde eh, no se fue, no se salió con la suya, sino que fue causa de. Eh, pues fue acusado más que nada de ignorar las restricciones de COVID-19 y de una falta de respeto. Además. Los usuarios, aparte de que dijeron que era un acto eh, antigénico, descortés para el atleta y todas estas cuestiones, bueno, imagínense que además de mostrar una falta de respeto total por la atleta, de, por, al morder la medalla, a pesar de, de, de ello, pues se les ponen ellos mismos pues durante la ceremonia de entrega, la, la, de prevenir los contagios, todo eso pues ya sabemos que ahora sí fue... Fue directamente, entró por un oído y salió por el otro. Ahora, estas cuestiones hicieron que pues casi casi multaran al alcalde y básicamente pues dijeran que la medalla estaba llena de gérmenes. Ahora, esta cuestión no se quedó así, sino que literal, literal, literal. Simplemente por esta circunstancia le van a dar una medalla nueva a la atleta simplemente por este acto que generó este alcalde de Japón, de la ciudad natal de de, de esta atleta. O sea, ¿se pueden imaginar? Te dan una medalla... Llegas este con el gobernante de, de tu ciudad No sé, el alcalde aquí en la ciudad Y pues simplemente te dice A ver, presta y le empieza a mordisquear O sea, no, y ni que fuera el lápiz, ¿no? No, no es medalla de chocolate, aunque, se la, aunque crean eso No, 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 es oro puro Pero sin embargo, sí es un acto de descortesía O sea, ¿a, a quién invitas a tu casa Y dejas que que ama toda, todas tus cosas? Pues a nadie, no manchen estas circunstancias salió de, de control tanto, tanto es así que pues, pues Hasta le van a dar una medalla nueva eso eso dice mucho de, 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 del tipo de cultura que tiene la gente, ¿no? Sin embargo, pues también eh, llegando a estas circunstancias retomando un poco los, los, los ahora sí los Olímpicos, pues recordaremos toda esta circunstancia eh, que vamos a decirles eh, ahora sí a este fin de semana en la página oficial acerca de las atletas más jóvenes y la historia de estas que eh, asistieron a los Juegos Olímpicos, al igual que responder una pregunta polémica de que es ético que los niños estén para eh, participando en juegos olímpicos de nivel mundial y aparte qué tan ético es para, es de los papás hacia ellos pues ahora sí inscribirlos en ciertas circunstancias no sobre todo por porque pensemos que la competidora más joven en estos juegos olímpicos tenía 12 años o pues sea eso es bastante bastante conflictuante no sobre todo contra personas que están compitiendo que tienen 30 tal vez este 35 y eso ya habla habla de muchas cosas no sin embargo eso los vamos a dejar en estos días para que nos Digan su opinión ahora yéndonos a otras cosas, pues aquí estamos yéndonos a los a los eh, bamboleos directamente del tambor de la Champions que ya se acerca el sorteo de grupos. Y sí. Así como, como lo estaban pensando Messi va a evitar el Barcelona ¿A qué nos estamos refiriendo? Pensando ya en las próximas Champions League la, eh, este, Compartimos un poco del panorama Al momento de los bombos y grupos Con varia potencia en segundo pelotón ¿A qué estamos hablando? Ganar la Champions, todos sabemos Es el más grande objetivo Por no decir obsesivo Del Paris Saint Germain Para la próxima temporada Por eso han confrontado un auténtico Dream Team con las llegadas de Leon Messi y Sergio Ramos, quienes se suman a un plantel que ya tenía a Neymar, a Kiela y Keylor Navas para andar en este camino hacia la orejona. Hay, eh, ahora sí, buenas noticias, sobre todo en lo que los bombones para grupos se refieren. ¿A qué nos estamos refiriendo? Imagínense que en estas eh, circunstancias de, de bombones y de todos estos, bueno... Eh, Están bastante Bastante reñidos, sobre todo con todos los comentarios Que escuchamos la semana pasada con Ronaldinho Recordarán eso que escribió de Twitter Y todo, que pues lo lo generó Como una pequeña bromita a Lionel Messi Pero sin embargo pues Pues eh, se vio como una reinilla Para directamente empezar la Champions no Sin embargo pues, ¿a qué nos estamos refiriendo Con Bombos? Bueno, imagínense que es importante que, que sepamos que eh, están jugando a, a algunas llaves de clasificación para la edición 2021-2022 de la Champions League y por ello, pues el momento están definidos 26 de los 32 equipos que participarán en, en esta Champions League. El Bombo 1, Chelsea, Manchester, eh, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Villarreal, Lille, Inter de Milán y Sponting de Lisboa Son el primer bombo, ahora sí, casi casi son las agrupaciones El, el, el bombo 2 es, es eh, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Liberty, Liverpool, perdón, Manchester United y eh, Sevilla y Borussia Dortmund Ahora en el Bombo 3 está la FC Porto, AFC Hacks, Atalanta, RB Lexion, eh, Zenit y tres eh, clubs por definir aún. Igual que en el Bombo 4 está AC Milan, Wolfsburg, club Brujas y cinco clubes, igual por definir, Vegistán eh, y, Din- y Dinamo de Kiev, eh, que son de Turquía y de Ucrania, respectivamente, ya tienen cupo en la UCL y claro, pero pues esperemos a saber un poco más de estos bombones y también estas cuestiones de cómo se van a organizar y cómo va a terminar este tipo de clasificación para ya empezar de una vez la Champions, que todos estamos anhelando ver. Ahora, ustedes me dirán hasta cuándo es el sorteo de grupos de la Champions. Bueno, imagínense que una vez que se conozca todos los clasificados tras la fase previa la ceremonia de sorteo de grupos de la Champions se celebrará el 26 de agosto este mismo 26 de agosto en Estambul eh, Turquía y las reglas pues ya ya conocemos lo, los, los eh, grandes fanáticos del fútbol esta circunstancia ya para acabar ya para despedirnos chicos eh, ya llenos de la, de la Champions nos vamos a ir hasta un sueño casi predilecto del señor Canelo Álvarez a que nos estamos buscando pues imagínense que buscará en noviembre ser eh, discutido directamente por Caleb Plant ahora sí, Álvarez eh, tendrá la oportunidad en noviembre de convertirse en el primer latinoamericano en ostentar los cuatro títulos más relevantes del ORBE en una misma división pues el el de Jalisco pues obtén los centros supermedianos del CMB, del OMB y ABM ahora sí, eh, mientras que el estadounidense tiene el el de la FIB, bueno, todos esperemos que la fecha tentativa para esta, este gran, gran, este, pelea sea uh, el 20 de noviembre y según Spien podría recorrerse hasta el 6 del mismo mes lo que después confirmó el entrenador de Canelo Eddie Reynoso sin embargo esperemos que sea interesante la pelea esperemos saber más que va a decir acerca de la pelea del Canelo y por supuesto saber un poco más de la Champions chicos les agradecemos por escucharnos pero acabamos de terminar la tertulia de hoy espérenos el siguiente jueves directamente a las 7 de la noche, aquí en Proyecto Radio MX, y por supuesto, tener todas las noticias en la tertulia guión Proyecto Radio MX. Chicos, recuerden, también estamos viendo sus comentarios, sus opiniones directamente en arroba la tertulia P en Twitter, y por supuesto en arroba la tertulia PRMX directamente en Instagram. Chicos, tengan una buena noche, un buen fin de semana, nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye. El espacio para hablar de todo y para todos, desde la calle hasta tus oídos. Te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, La Tertulia Fans, Twitter, arroba La Tertulia 17.